0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M-U-P-C donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo, gratuitamente, gloria al Señor, mi alma alaba al Señor. Bendecimos el santo nombre de Dios en este momento. Y en este preciso momento, hemos titulado la predicación de hoy, La maldad del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La maldad del hombre. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 12 del verso 22 al verso 37. Repito, libro de Mateo, capítulo 12 del verso 22 al verso 37. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por esta poderosa... Palabra, gloria al Señor. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento para que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos en este preciso momento que nos uses como canal de bendición Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Libro de Mateo, repito, capítulo 12, verso 22 al verso 37. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos a oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Bexibu, príncipe de los demonios. Sabiendo a Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si he hecho fuera los demonios por Bezebú. ¿Por quién echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios. Hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como... ¿Cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu contra el espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno o acepte el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serán justificadas. Y por tus palabras serás condenado. El Señor añada bendición. A esta poderosa palabra. Fíjense que he titulado esta predicación. La maldad del hombre. Porque como vimos en esta poderosa palabra. Dios había venido a traer bendición al pueblo. Dice la palabra. Que había encontrado un endemoniado. Ciego y mudo. Y que el Señor le había sanado. Toda la gente estaba atónita. Estaban perplejos de lo que habían visto. Nunca habían visto cosa igual. Pero fíjese que los fariseos al oír. Decían que éste echaba fuera los demonios. Porque Belzebú era príncipe de los demonios. Los maestros de la ley en aquel momento, los grandes maestros de la ley que conocían la palabra supuestamente, no querían reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que lo acusaban de que era un demonio también porque estaba haciendo el bien. La maldad del hombre se muestra en ese momento, como se muestra en este mismo momento. Hoy Dios sigue haciendo prodigios y milagros. Y la maldad del hombre ha llegado a unos límites. Que muchos de los templos, iglesias, que han cambiado la visión de Dios por la visión humana, han preparado, hermano, show artístico, donde presentan, a gente sanándose falsamente para poder atraer a la humanidad pero con otros intereses con los intereses de prosperidad y crecimiento personal o sea que la maldad del hombre sigue desde el principio aquellos fariseos cuestionaban a Jesús el hijo de Dios porque estaba haciendo el bien y decían que era un demonio los maestros de la ley. Hoy hay maestros de la ley que se hacen lo mismo. Engañan al pueblo de Dios. Usurpan al pueblo de Dios con los engaños como hacían estos escribas y fariseos. Pero ¿sabe qué? Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y le decía que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, le estaba diciendo, si yo soy un demonio, ¿cómo voy a echar mis demonios fuera? Si yo los echo fuera, este reinado se destruye. Una buena parábola. Donde hoy en día se vive lo mismo. Hay gente haciendo show artístico en las iglesias, presentando gente en sillas de ruedas y que Dios los ha levantado y vuelvo y lo vemos en otro video en otro, en otro país, la misma persona nuevamente levantándose de la silla de ruedas para seguir engañando al pueblo de Dios para poder lucrarse lamentablemente del pueblo de Dios. Pero la palabra es clara, dice que vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra. Así que esto no es de asombrarse. Y dice la palabra que esto pasará en los últimos días, hermano. La maldad del hombre se ha multiplicado. Y el amor de muchos se enfriará. Esto está pasando. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que. El Señor le dice a los fariseos. ¿Cómo puede entrar. A la casa. El hombre. Y saquear sus bienes. Si primero no le ata. Hay que atar. Primero. Para después poder saquear. Eso era lo que Dios le decía a los escribas y fariseos para que ellos pudieran entender. Pero la maldad que había en su corazón era tan grande que ellos no podían entender. Por eso el verso 30 del capítulo 12 del libro de Mateo dice claramente El que no es conmigo contra mí es y el que no recoge desparrama. Hermano, de la misma manera estamos viviendo en este momento. Y usted tiene que entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo. ¿Y sabe qué? Que el que no es con Dios es contra Él. Así que usted tiene que estar claro en el lugar donde usted se encuentra metido en este momento. Hay lugares donde no están predicando el verdadero evangelio de Dios para la salvación. Si no están predicando un evangelio de maldad. Para la multiplicación y congregación de personas pero no salvación de almas. Y vienen con muchos mensajes bonitos. Pero sabe qué? lo que traen es la maldad del hombre. No traen la voluntad divina de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso el Señor dice en el verso 31. Por tanto os digo. Que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hermano, cuando la gente juega con el Espíritu de Dios. Haciendo estos shows donde supuestamente la gente se están sanando y realmente, oiga, no están haciendo la voluntad de Dios y lo que están haciendo es un circo. Están jugando con el Espíritu Santo de Dios, están blasfemando el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia dice y pastores y sus rebaños se perderán. Usted tiene que abrir los ojos la luz del entendimiento, hermano, para que no se pierda. Porque la palabra es muy clara. Dice que en los últimos días la maldad del hombre se multiplicará. Hermano, estamos en los últimos días. Estamos viendo cómo la maldad del ser humano se ha multiplicado. Recientemente tuvimos una masacre aquí en Orlando. Ahora otra masacre en Francia y en diferentes partes del mundo. Dice la palabra que se levantará nación contra nación, hijo contra padre. Y eso estamos viviendo en este momento. La maldad del hombre. La maldad del hombre para poder enriquecerse. Para poder satisfacer su visión humana, pero no la visión de Dios. Hoy nos enfocamos en tener templos más grandes y con mucha gente. Pero sabe que son lagos de huesos secos. Sitios donde hay mucha música, mucho baile, mucha danza. Pero no está el Espíritu de Dios. Por eso llamo lagos de huesos secos donde la gente se está perdiendo gracias a la maldad del hombre. Y es momento de hacernos una pregunta. ¿Por qué el hombre es tan malo? Y usted se preguntará, ¿por qué el hombre es tan malo? Es por esta razón que Dios quiso exterminar toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que el hombre volvió a rebelarse contra Dios y lo ha seguido haciendo a través de la historia. Desde el principio, los escribas y fariseos, maestros de la ley, estaban en contra de Dios. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Personas que supuestamente son gente que hablan de Dios, hablando disparates y barbaridades, Hemos oído últimamente mensajes donde personas que predican el evangelio han dicho que el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario fue un fracaso. Estamos viviendo lo mismo. Líderes cristianos de religiosidad, porque no se pueden llamar cristianos, vivían una religiosidad como vivían los escribas y fariseos, que eran maestros de la ley pero estaban perdidos porque iban en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día vivimos lo mismo. Muchos líderes religiosos que van en contra de la voluntad divina de Dios. Predicando un falso evangelio. Como al principio, el hombre volvió a rebelarse contra Dios. Hoy en día, el hombre está revelado nuevamente contra Dios. Y esto ha venido a través de la historia. Esto no va a cambiar. Esto es bíblico, hermano. Por eso la palabra es clara, lo bueno lo vamos a llamar malo, que es el amor de Dios para nuestra salvación. Y lo malo lo vamos a llamar bueno, que son todas las cosas del mundo que nos alejan de la salvación de Dios. Esa salvación gratuita, hermano, no es una salvación que se compra. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por ella. Por eso, si vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 5. Y verso 20. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice así la palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno malo. Que hacen de la, tiniebl de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. Ay santo mi alma alaba al Señor. Yo creo que debemos repetir este verso. Este verso es muy importante. Repito. Isaías. Apunte hermano. Capítulo 5 verso 20. Repito. Dice la palabra de Dios. Hay de, lo, hay de a lo que ma, lo malo dicen bueno. Y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Mire, si usted no se ha dado cuenta, todo lo bueno que Dios ha traído para nosotros gratuitamente, hoy lo hemos llamado malo, hoy lo llamamos aburrido. Pero todas las cosas del mundo que Dios ha llamado y ha constituido malo, que por tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante, nos habla del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la altivez, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, del homosexualismo, del lesbianismo. Oiga, y hoy día todas las leyes en todos los países del mundo han transformado y dando la aceptación a cada una de estas cosas que Dios está declarando. Oiga bien, no es que Dios lo está prohibiendo porque usted tiene un libre albedrío, Usted puede tomarla si quiere y si no, la deja. Pero Dios ha dejado establecido que los que practican tales cosas no podrán heredar el reino de Dios. No podrán entrar al reino de los cielos. Mas, sin embargo, los líderes mundiales han avalado cada una de estas palabras que Dios ha dejado en contra de la salvación. Los líderes mundiales Ahora lo, lo han puesto como que es el último grito de la moda. ¿Acaso lo castigó Dios a Sodoma y Gomorra? Pero también le fue avisado. Dios le avisó y los amonestó como nosotros a través del Evangelio. Por la palabra fiel y verdadera de Dios. Le estamos diciendo en este momento hermano. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero la palabra dice que usted no va a entrar al reino de Dios haciendo lo que usted quiera. Pero los gobiernos con tal de tener popularidad, de tener crecimiento y mantenerse, aceptan todas las cosas malas, como dice la palabra. A lo bueno lo voy a llamar malo, para yo obtener lo que yo quiero. Los presidentes de las naciones, ahora el último grito es aceptar que dos personas del mismo género se casen y todos lo terdiversan, diciendo que de esta manera pueden obtener los mismos beneficios económicos y la misma igualdad. Pero esos son intereses humanos, pero los intereses de Dios, que es la salvación de su alma, ¿dónde lo dejamos? Una nación que fue fundada bajo las escrituras, bajo la palabra de Dios. Hoy le ha dado la espalda a Dios. Estamos viviendo lo mismo hermano. Los escribas y fariseos le daban la espalda a Dios. Declarando que era un demonio. Hoy en día estamos haciendo lo mismo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de esta palabra es hacer ver al hombre su maldad. Y la necesidad de Dios en su corazón. Yo no estoy trayendo una palabra para castigarlo, hermano. Yo estoy trayendo una palabra para hacerle entender a usted que la maldad del hombre está arraigada en el corazón. Y que necesita de Dios en su corazón para poder sacarla de ahí. Yo no estoy diciendo de que usted tiene que hacerlo. Yo estoy haciendo el trabajo que hacía Dios en aquel momento, que era simplemente decirle al mundo que tenían que arrepentirse para poder entrar al reino de Dios. Sodoma y Gomorra, Dios le estuvo hablando, que se arrepintieran. Era un pueblo que fue exterminado por fuego, ¿por qué? Por el homosexualismo, por el lesbianismo, por la idolatría. Por la adoración a imágenes. Oiga. ¿Y cuánto tiempo estuvo advirtiéndole? Que hasta el justo Lop estuvo ahí. Y Lop intercedía. Y le decía, Señor, si hubieran diez. Y como no habían diez, Señor, si hubiera uno. Tú pararías lo que tienes para contra este pueblo. Y el pueblo no quiso hacer caso. Y dice la palabra que el único que salió fue Lot y su familia. Porque unos ángeles de Dios fueron a buscarlo. Pero ¿sabe qué? Le advirtieron que cuando salieran no miraran hacia atrás. A la maldad que estaban dejando. Lot y su familia salieron. Y no miraban hacia atrás. Pero todavía en el corazón de su esposa había rasgos de maldad. Y ella miró hacia atrás, ¿por qué? Porque lo que arraigaba en su corazón, lo que estaba dejando, era más fuerte que lo que podía sentir y obedecer a Dios. De esa misma manera está viviendo la humanidad en este momento. Es mucho más fuerte lo que yo tengo materialmente, físicamente, que lo obtengo con mis manos, que lo puedo palpar, que lo que Dios me está ofreciendo, que no lo puedo ver. Es mucho más fácil yo mantenerme en este mundo pecaminoso que esperar de solamente a través de mi corazón y de mi mente esperar lo que Dios me está prometiendo que no lo puedo ver ni palpar. De esa misma manera le sucedió a la esposa de Lot. Miró atrás lo que estaba dejando. Y dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Hermano, no mire atrás en este momento. Mire hacia adelante. No mire lo que va a dejar aquí. Dice la palabra que el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hermano, yo siempre he dicho que este cuerpo que usted tiene es un medio de transporte que transporta su alma y su espíritu. Pero la Biblia dice que está creado por Dios para vivir ¿qué? 60, 70 y los más robustos 80 años. O sea que hay un tiempo transitorio Usted no está creado para la eternidad en la tierra. Su cuerpo se va a disolver. Y dice que cuando yo naco empiezo la carrera hacia la disolución. O sea, yo empiezo a crecer para disolverme, para la muerte. Para recibir esa salvación de acuerdo a la decisión que yo haya tomado. O sea, que cuando yo naco empiezo a correr hacia la muerte. Pero entre medio de esa carrera hacia la muerte. desde de mi nacimiento hacia la muerte. De la decisión que yo haya tomado. En ese tiempo dependerá el estado mío. En la eternidad. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad. De eso es que yo estoy hablándole a usted. Por eso es el objetivo. De hacer que usted vea la maldad. Que hay dentro de nosotros. Y la necesidad. De. De Dios en nuestro corazón. Usted tiene un término. Si duró 80 años. Amén. Pero si duró 50. Amén también. Si duró 20. Amén. Usted no ha visto que los niños. Mueren. Hasta naciendo. Propósito de Dios. Destino de Dios. Pero depende de lo que usted decida, hermano. No podemos seguir dándole la espalda a Dios. Porque todas las cosas de este mundo nos están atando, se convierten en maldad para la destrucción de nuestra propia alma. La carne tiene un tiempo de vida, pero el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios, que la carne va donde? Al polvo de la tierra donde salió, pero el alma y el espíritu irán a Jehová al que se lo dio. Y usted tendrá que darle cuenta, hermano. Así que tenemos que estar bien pendientes de la maldad que habita dentro de nuestro corazón. El ser humano muchas veces se jacta de su buen corazón. La mayoría de las veces nosotros nos las echamos de que tenemos un buen corazón porque ayudamos a todo el mundo. Usted puede ayudar a todo el mundo. Sí, claro que sí. Y usted puede ayudar a la gente de afuera y olvidarse de lo suyo. Y para el mundo usted se jacta Porque todo el mundo dice, a mi María, qué bueno es esa persona. Pero delante de Dios usted es un mentiroso. Usted no ama a su prójimo como a sí mismo. Y nosotros nos jactamos de las obras que hacemos. Pero no vemos la maldad que hay dentro de nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos asegurar que no hay nada bueno en el hombre? Hablamos de lo que hacemos y nos actamos. A mi madre, yo soy el mejor que el mundo ayudo. Pero delante de Dios, oiga, estoy perdido. Y yo mismo no reconozco que estoy perdido. En el día de ayer, mi hermano Carlos me llamó porque tuve una visión de Dios y Dios le habló y le hizo una pregunta si yo vengo hoy ¿tú crees que subirás al cielo? y yo me acuerdo que mi hermanito Carlos me estaba comentando y decía bueno señor yo estoy predicando tu palabra yo estoy haciendo lo que tú dices tú me llevas al hospital y la gente se sana yo creo que sí y el Señor volvió y le preguntó que si él llegaba hoy, que si él creía que entraba al reino de los cielos. Y ya la segunda vez que Dios le preguntó, como que lo puso a pensar. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque habían cosas que Dios le había mandado a hacer. Y él no había hecho. A pesar de todas las cosas que había hecho. Lo mismo que estoy citando en esta palabra. Lo mismo que nos sucede a todos. No a él solo. A todos nosotros. Dios nos manda a veces a hacer una cosa. Y creemos que no es tan importante. Y no la hacemos. Lo obviamos. Y eso nos trae condenación a nuestra vida. Y le dijo. Humíllate ahora. Y reconcíliate conmigo. Usted sabe lo que significa eso, reconciliarse con Dios. Y no es que estaba apartado de él, era que tenía que reconciliar su corazón con Dios por no haber hecho cosas que Dios había enviado a hacer. Y luego le dijo, y a todo aquel que yo te dijere, pregúntale, cuéntale lo que has vivido, este, este testimonio, esta experiencia que te he dado. Y hazle la misma pregunta, si Cristo viene hoy, tú entrarás al reino de los cielos. Y esa pregunta me la hizo a mí. Y me dijo, no me conteste a mí, contéstasela a Dios porque te está mirando. Y cuando me hizo esa pregunta yo temblé. Y eso me hizo entender que todavía a pesar de todo lo que yo había hecho y de todo lo que predicaba, si Cristo venía, yo creo que me quedaba también. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Vengo pronto. Apresura el paso. Y me dejó entender de que a todo aquel que Dios le hiciera esa pregunta era porque Dios lo amaba y lo quería salvo en el reino de los cielos. Pero esa pregunta es para nosotros enmendar nuestro caminar. Una pregunta poderosa. Y yo le hago esa misma pregunta. Si Cristo viene, hermano, en este momento, ¿usted cree que entra reino de los cielos? No me la conteste a mí, mira hacia arriba y contéstele a Dios también. Porque a mí usted me puede decir lo que usted quiera, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. Pero eso dice que el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuántas veces Dios le ha puesto en su corazón hablarle a alguna persona y usted dice, ay, no tengo miedo, no me atrevo? Y lo dejó pasar. Y ahora yo me pregunto, de esa misma manera le sucedió a mi hermano, me ha sucedido a mí, le ha sucedido a usted. Y eso es indicación de hermano que usted se va a quedar. ¿Usted sabe por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces nos actamos de decir todo lo que Dios ha hecho y damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ese testimonio hermano no es simplemente para que usted se dé actos de reconocimiento como que Dios lo usa. Ese testimonio es para la salvación de las naciones. Usted tiene que dar testimonio. A toda persona, no solamente las iglesias. Hay veces que tenemos delante de nosotros gente perdida y nosotros estamos callados. Con un poderoso testimonio. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo dijo en los evangelios? Mire, nuestro Señor dejó establecido en los evangelios el ser humano muchas veces se jacta de su buen corazón, pero no ve la maldad que hay dentro de él, no ve la maldad que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, esto lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 12, libro de Mateo capítulo 12, verso 34 y verso 35. Por eso el Señor los llama, generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo, capítulo 12, verso 34, oiga bien. Generación de víbora los llamó el Señor. Diciendo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los escribas y fariseos podían hablar palabra de Dios. Como hay mucha gente hablando palabra de Dios. Pero son malos dentro de su corazón. No ven la maldad que hay dentro de ellos mismos. ¿Por qué? Porque de la abundancia de esta boca habla tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 35. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las malas cosas. Usted puede hablar bueno. Pero si hay algo malo en su corazón. tarde o temprano usted lo va a sacar por su boca también. Por eso es que yo digo que cuando una persona dice una ofensa contra otra persona y rápido dice, ¿sabe? A su mujer, su hijo, su hermano, y dice, ¡Ay, perdona, se me zafó! Yo no quise decirte eso. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que hay en su corazón, por eso sale en su boca. Eso de que se me zafó, eso no existe, hermano. Eso es lo que realmente usted lleva dentro de su corazón. Por eso la palabra dice. Que el hombre bueno del corazón saca lo bueno. Lo que sale de esta boca sale del corazón. Y el hombre malo, lo que sale de esta boca está saliendo del corazón. No hay error en la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. También lo dice en Isaías capítulo 1, verso 4 al verso 6. Isaías capítulo 1 Verso 4 al verso 6 Mire cómo dice claramente Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos privados Dejaron a Jehová Provocaron la ira del santo de Israel Y se volvieron atrás ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite cuando nosotros venimos y hablamos de Dios pero Dios no está dentro de nosotros hermano nuestro corazón va a seguir hablando sandeces y cosas de maldad porque no están sanadas nuestras llagas ni suavizadas con el aceite del Espíritu Santo de Dios estamos como los escribas y fariseos que hablamos de la palabra de Dios pero no la vivimos sin embargo juzgamos a Dios por las situaciones y cosas que nos suceden de esa misma manera estamos viviendo en este momento bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor y nos preguntamos ¿Por qué el hombre es tan malo? ¿Usted sabe por qué el hombre es tan malo hermano? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando fue expulsado del cielo cayó a la tierra. Para engañar y sembrar su maldad en la humanidad. Por eso es que nosotros somos tan malos. Porque Satanás. El príncipe de las tinieblas fue expulsado del cielo y cayó a la tierra. ¿Para qué? Para engañar y celebrar su maldad en la humanidad. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo bíblicamente. Libro de Isaías, capítulo 14, verso 12 al 15. Repito, Isaías, capítulo 14. Verso 12 al 15 dice, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo. Alaba la alma mía Jehová. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Está hablando de Satanás. ¿Cómo se llamaba Satanás? Lucifer. Por eso dice Lucero. Ángel de luz. Que fue derribado. De los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el hombre. En este momento es tan malo. Porque. Cuando Satanás fue expulsado, tomó poderío de la tierra y ha venido a engañar y a destruir la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. También lo puede ver en el libro de Efesios, capítulo 2 y verso 2. Y dice lo siguiente, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De la desobediencia. Repito nuevamente. En los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de qué? De este mundo. Nosotros andamos según la corriente de este mundo. Y mire cómo dice conforme al príncipe de la potestad, al rey que tiene toda autoridad en la tierra, príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de quién, de la desobediencia, de los que no obedecen a Dios, ese es el espíritu que está dentro de esas personas que no obedecen a Dios, es Satanás, por eso es que el hombre es tan malo hermano, no hay otra razón por eso el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice vestido de la armadura de Dios para que puedan resistir ¿qué? los dardos del maligno porque su pelea no es contra carne ni contra sangre sino contra principados contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes los lugares celestes son en medio del cielo y la tierra o sea Satanás gobierna ahí en la tierra, usted no puede pelear con Satanás. Usted necesita reconocer su maldad y entregarse a Cristo para ser más que vencedor. Por eso la palabra dice, con Cristo soy más que vencedor. Pero cuando usted tiene a Cristo, cuando usted reconoce su maldad en su corazón y entrega su vida a Dios. Igual que cuando la palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Nadie puede contra mí porque Cristo está conmigo a mi lado y él pelea mis batallas pero hermano usted puede atesorar y tomar para usted cada uno de estos versículos cuando usted reconoce su maldad en su corazón y reconoce que usted no es tan bueno y que necesita a Cristo en su corazón bendito sea el nombre de Dios y me pregunto yo por esta razón Dios quiso exterminar toda la tierra Me parece que sí. Porque Dios había visto la maldad de la humanidad. La misma maldad que está viendo en este momento. Y viene un juicio de Dios, hermano. La venida de Dios está más cerca que nunca. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis 6. Oiga bien. Verso 5 al verso 7. Mire cómo dice. Dice la palabra de Dios y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Lo que estamos viviendo ahora mismo. Bendito el nombre de Jesús. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en el mal. Todo designio de los pensamientos. En este momento de la humanidad. Son continuos hacia la maldad. Hacia el mal. Y dice que. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió. En su corazón. Usted piensa que a Dios. En este momento no le duele. Ver la maldad. Que ha tomado. La humanidad en el mundo. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando vio cuando vio Dios que la maldad del hombre era tan grande, se arrepintió de haber creado al hombre por esta razón Dios quiso exterminar toda la tierra bendito sea el nombre poderoso de Jesús pero un hombre entró el pecado al mundo y ese fue Adán pero por un hombre se salvó del exterminio de Dios la humanidad Convirtiéndose Noé en un tipo de Jesucristo. Por un hombre entró la maldad al mundo, por Adán. Pero por, también por un hombre como Noé. Se libró el mundo del exterminio. De lo que Dios quería hacer. Porque Dios quería exterminar la humanidad por su maldad. Hermano, yo quiero que usted se mire. Hermano pastor, hermano evangelista, hermano amigo que predica el evangelio de Dios. Mírese como Noé, porque Noé intercedió y Dios quitó el exterminio de la humanidad. Por eso usted está hoy aquí. Si no nosotros hubiéramos sido exterminados. Mire la importancia de lo que es usted hablar del evangelio de Dios. Usted es un embajador de Dios aquí en la tierra el cual puede en este momento llegar al corazón de Dios y tratar para que Dios pare ese exterminio que tiene contra la humanidad. Porque en su juicio, cuando Cristo venga nuevamente, son miles, millones alrededor del mundo que se van a perder. Pero está en usted y en mí poder hacerlo. No mire cuán grande es su ministerio. Mire lo que está haciendo su ministerio a través del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Después del diluvio. Dios tuvo compasión del hombre. Hermanos estamos en el diluvio en este momento. La maldad del hombre se ha convertido en un diluvio. Que está arrasando el mundo entero. Pero hubo un hombre. Que detuvo la exterminación y se llamó Noé. Un hombre que creyó. A pesar de que le estaban hablando. Una cosa que humanamente era imposible. Que era un arca. En unos montes donde nunca llueve. Él oyó la palabra de Dios y le creyó. Y por haberle creído y obedecido a Dios, hoy usted y yo tenemos vida. Se detuvo el exterminio de Dios contra la humanidad. Por ese hombre que le creyó a Dios. Pero ¿sabe qué? Una humanidad completa. Le decía como decían los escribas y fariseos a Jesús, que estaba loco, que era un demonio. A Jesús le decían Que por haber sanado Era un demonio Y a Noé le decían Que estaba loco Porque estaba diciendo Una cosa que era imposible Hermano eso mismo Nos dicen a nosotros Cuando predicamos El verdadero evangelio Ustedes están locos Ustedes están anunciando A Cristo Y lleva más de dos mil años Y no acaba de llegar Así le sucedió A los antediluvianos No le creyeron ¿Y cuántos años Estuvo Noé Haciendo el arca? muchos y nadie le creía hasta que vino el diluvio y arrasó con todos ¿Mm? hoy en día nadie nos cree y se van viviendo su consuficiencia la maldad y a lo que ellos piensan pero cuando Cristo venga va a suceder lo mismo hay un remanente fiel y ese remanente fiel hermano es usted y yo que tenemos que anunciar la buena nueva de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos llamen locos. Aunque nos digan que el ministerio no crece. Que somos cuatro o cinco. Pero a mí no me interesa eso. No era uno solo. Uno solo. Y se llenó de animales. Y siete descendientes más. Oiga bien el número. Siete más. El número de la perfección. El número de Dios. No tenía millones de almas. Solo creyó él y sus siete. Y gracias a él fuimos nosotros protegidos de la exterminación del mundo, de lo que Dios tenía preparado para nosotros por nuestra maldad. Así que cada uno de ustedes conviértase en un Noé. Mire cómo dice el libro de Génesis para, para terminar. Génesis 8, 20, el 22 bendito sea el nombre de Jesús Génesis 8 20 al 22 y dice así y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor el verano y el invierno. Y el día y la noche. O sea que mientras la tierra permanezca. No va a cesear la maldad. Ni el bien de Dios. Dios siempre va a estar. Alertando y percibiendo a la humanidad. Para que se arrepientan. Pero hay un tiempo. Un tiempo límite. Que es la venida de Dios. Hermano, en este momento usted tiene que entender la maldad del hombre. Debemos entender dentro de cada uno de nosotros que no importa cuál sea lo grande de las obras que hayamos hecho. Tenemos que reconocer la maldad que todavía habita dentro de nuestro corazón. Y dejar que nuestro corazón reciba a nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que necesitamos de Dios para ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. La maldad del hombre ha existido desde el principio. ¿Tuvieron a Jesús de frente? Oiga... Y lo compararon con demonio, Porque hacía el bien. Hoy no tienen a Jesús de frente. Pero nos tienen a nosotros de frente. Para anunciarle las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y no le importa si nos juzgan de locos. Porque a Jesús lo juzgaron de demonio Por hacer el bien. A usted lo van a juzgar. Dice la palabra de Dios. Que nos van a llamar locos. Por predicar el evangelio de Dios. Pero lo dejo con este pensamiento. ¿Usted quiere ser parte de la historia? ¿O ser miembro de esa historia? La decisión es suya. Usted puede permanecer en la historia como nada. O usted puede ser parte de la historia como fue Noé. Usted puede rasgar a través del amor de Dios y del poder de Jesucristo la maldad del hombre en este momento. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que si yo creyera en las obras que Dios hizo, yo las haría también y hasta aún más grande que Él. Porque Él las llevaría al Padre y Él las concederá. Pero eso va a suceder cuando usted arrasgue toda la maldad que hay dentro de su corazón. Y podrá ser un fiel siervo de Dios para la salvación de la humanidad. Así que si usted ha entendido en este momento la verdadera maldad del hombre. Si usted ha entendido que el objetivo de esta palabra en este momento es hacer ver al hombre su maldad. Y ver la necesidad de Dios en su corazón. Este es el momento que usted tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, yo he entendido en este momento a través de tu siervo la maldad que hay en mi corazón y la necesidad de re recibirte en este momento en mi corazón. Por eso te pido en este momento que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que Jesús es mi salvador, yo voy a ser salvo. Así que yo declaro en este preciso momento, Señor, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento que tú te has levantado entre los muertos así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador yo te pido en este preciso momento Padre que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos que en este preciso momento Padre Derrame de tu unción poderosa sobre cada uno de ellos. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. De manera de confirmación que tú los recibes en este momento como tus hijos a tu lado, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro un toque del cielo sobre cada una de estas almas que te han aceptado como único y exclusivo Salvador. Entrégales un regalo del cielo Señor en este momento, limpia y arraiga toda maldad de su corazón para que puedan ser fieles siervos y seguidores de tu poderosa palabra Señor, bendícelos yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén, que Dios les bendiga. Así que hermano oyente, si usted ha entendido que esta, esta predicación ha transformado su vida, puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de ministerios unidos por cristo, 7.wix.com diagonal m u p donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la salvación del mundo. Ahí podrá encontrar esta predicación y todas las anteriores. Recuerde que estamos sábado, eh, domingo, perdón, a las 11 y a las 8. Miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Alabado sea.